0: Para concluir nosso estudo, eu gostaria de deixar quatro aplicações para a nossa vida. Como dissemos anteriormente, todo mundo tem um passado e é importante que você perceba que sua vida também está enraizada na história, na soberania, nas promessas e na graça de Deus. Em primeiro lugar, meu irmão minha irmã, você que está me vendo e me ouvindo, a, a sua vida está enraizada na história. Você também tem uma genealogia. Você é descendente de Adão. Como o C.S. Lewis gostava de dizer, somos todos filhos de Adão e filhas de Eva. Embora isso soe uma coisa bonita, infelizmente isso não é uma coisa boa. Porque quando você traça sua linhagem até Adão, a sua história inclui o pecado de Adão. O pecado original que afeta todos em sua linhagem. Inclusive você e eu. Davi escreveu no Salmo 51. Sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Daí você pode se perguntar por que Davi se consideraria pecador ao nascer, mesmo antes de ter idade suficiente para cometer um pecado. A resposta mais plausível é porque ele era descendente de Adão. Paulo escreve em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, que quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos nós, porque todos pecaram. Então, porque somos todos descendentes de Adão, logo, todos nós compartilhamos do pecado de Adão. Portanto, a sua vida está enraizada na história. Mas a sua vida... Também está enraizada na soberania de Deus. Deus é soberano sobre os detalhes minuciosos da sua vida. Lemos no Salmo 139,16: Tu me viste quando eu ainda estava no ventre, cada dia da minha vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. E também em Atos 17,26 de um só homem ele criou todas as nações da terra tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo sua vida está em boas mãos a sua vida está nas boas mãos de Deus sua vida está enraizada na soberania de Deus mas também a sua vida está enraizada nas promessas de Deus sim Todos nós somos pecadores desde que nascemos, mas as promessas de Deus são maiores do que o nosso pecado. Jesus prometeu, aqueles que o Pai me dão virão a mim e eu jamais os rejeitarei. Mais tarde, Pedro pregou a multidão em Pentecostes. Pedro respondeu, vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então vocês receberão a dádiva do Espírito Santo. E essa promessa é para vocês, para seus filhos e até para aqueles que estão longe. Isto é, é para todos aqueles que foram chamados pelo Senhor, nosso Deus. A promessa, meu irmão, é, é para você, e para todos aqueles que acreditam em Jesus. A sua vida está enraizada nas promessas de Deus. Então, finalmente, sua vida está enraizada na graça de Deus. A Bíblia diz, Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. E novamente em Tito, no capítulo 3, versículo 4, nós lemos o seguinte. Quando Deus, nosso Senhor, revelou Sua bondade e Seu amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de Sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fazer nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Portanto, meu irmão, minha irmã, a mensagem de Deus para você, através da genealogia de Jesus, é uma mensagem de esperança e paz. Jesus Cristo veio. Ele é o filho de Davi, filho de Abraão. Ele é o cumprimento de todas as promessas de Deus. E Ele estende a promessa de salvação a todos os que acreditam nEle. Lembre-se, a sua vida está enraizada na história na soberania de Deus, nas promessas de Deus e na graça de Deus. Antes de encerrar, gostaria de deixar algumas perguntas para você responder e colocar aqui no, nos comentários, tá ok? Faça isso aí. Então vamos lá? Por que você acha que Mateus achou importante listar a genealogia de Jesus? Que observações você tem sobre a linhagem dele? Há algo interessante nisso? Quais mulheres estão incluídas na genealogia? Por que você acha que essas mulheres e apenas essas mulheres estão incluídas? O que podemos aprender com o fato de que essas mulheres são ancestrais de Jesus? Qual é a importância do número 14 nessa genealogia? Escolha algumas dessas perguntas aí, responda aqui pra gente nos comentários, ok minha gente Deus te abençoe fica na paz do Senhor, tudo de bom até a próxima